0: el manifiesto ágil se basa en cuatro valores. Individuos e iteraciones sobre procesos y herramientas. Software funcionando sobre documentación exhaustiva. Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Y respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Capítulo 54 y voy a empezar a explicar desde cero eh, todo lo que tiene que ver con las metodologías ágiles y vamos a hacer un repaso a, a varias de las metodologías ágiles en, en próximos capítulos. Así que vamos a hacer un serial de metodologías ágiles y de todo lo que tiene que ver con, con este tipo de, de metodologías de trabajo. Bien, antes de comenzar a meternos en el meollo de las metodologías ágiles, tendríamos que dejar primero claro qué son las metodologías ágiles en sí. Las metodologías ágiles nos llegan a, a nuestros oídos a través de gente que trabaja con ellas, eh, sobre todo en los entornos de, de desarrollo de software, pero también en otros muchos entornos donde, donde encajan algunas de estas metodologías, y son metodologías de trabajo para la eh, gestión de proyectos, para la realización de proyectos. Entonces hay que diferenciar claramente que las metodologías ágiles no es una metodología de dirección de proyectos como tal, sino una metodología de gestión de proyectos, de, de realización de proyectos. O sea, un, son metodologías de trabajo que lo que nos van a facilitar de alguna manera es la, que, que el proyecto se ejecute de una manera mucho más óptima que si no utilizásemos este tipo de metodologías. Al final, en un proyecto en el que se trate de construir un edificio, utilizar metodologías ágiles para hacer o no una pared de un edificio no tiene mucho sentido. Pero sí que tiene sentido en la construcción de un edificio utilizar ciertas metodologías ágiles para saber qué pared tenemos que hacer, en qué momento tenemos que hacer esa pared, cómo la podemos hacer para optimizar... Que, que se haga de la mejor manera posible o incluso cómo podemos entremezclar esa pared con, con, con ciertos otros trabajos como puede ser pues la colocación de cables o la colocación de, de ciertas cosas que vamos a requerir en el futuro tener que eliminar o hacer más sobre trabajo. Las metodologías ágiles se basan en eso, en buscar la optimización del trabajo para conseguir que el proyecto sea lo más óptimo posible. La dirección está en un nivel mucho más superior a lo que serían las metodologías ágiles, ya que la dirección lo que se encarga es de toda la gestión global del proyecto, tanto en, eh, en, en las líneas bases de ese proyecto pues como en la calidad o cosas así. El, en las metodologías ágiles interviene en la calidad, pero interviene como un hecho de facto, no como algo que haya planifi que planificar o que haya que gestionar con. Con, con antelación digamos, a la, a la ejecución del proyecto. Entonces, las metodologías ágiles valen mucho o sirven mucho o encajan mucho en eh, grandes proyectos o en pequeños proyectos que de alguna manera lo que necesitamos es un resultado de una manera rápida. Uno de los grandes pilares que tienen las metodologías ágiles es que siempre se basan en, en en disponer de una flexibilidad a la hora de ejecutar los, eh, los trabajos que hay que realizar. Es decir, puede que el, en la dirección de proyectos un proyecto haya eh, estimado que hay que, que hay que realizar una acción, que hay que realizar digamos, un, un producto final y que ese producto esté completamente definido. Entonces ahí no hay, no hay más vuelta de hoja. Habrá que hacer ese producto que ya está definido en la dirección de proyectos. Pero en muchos de los proyectos, y sobre todo los actuales, desde que el proyecto empieza hasta que el proyecto termina, puede variar mucho, eh, de alguna manera, cuál es el alcance de ese proyecto. Y muchas veces el proyecto se empieza sin en realidad tener eh, cuál es el alcance real del final del proyecto o qué es lo que se va a realizar al final. Las metodologías ágiles eh, mejoran todo esto con una comunicación con el cliente con el, o con el... Eh, usuario final de tal manera que eh, hacen digamos eh, ágil el poder eh, alternar o cambiar cuál es el alcance de ese proyecto para que al final el producto que se que, que adquiera el cliente sea un producto eh, que sea óptimo para él, que sea óptimo para él no solo en el tiempo, sino además en el momento en el que, en el que obtenga ese producto la utilización de las metodologías ágiles eh, aporta grandes eh, ventajas al, al, tanto al equipo de trabajo como al eh, usuario o cliente final. Y bueno, entre, entre otras, las mejoras que aporta las metodologías ágiles pues pueden ir desde la mejora de la calidad del producto, eh, ya que siempre eh, se prima porque el producto tenga... Tenga una calidad óptima en cada uno de los puntos de la realización de, de ese producto. También la mayor satisfacción del cliente, ya que al estar en continua comunicación por norma general con el cliente para enseñarle cómo está el avance de su producto, pues siempre puede eh, de alguna manera eh, sentirse no solo involucrado en ese sentido, sino además aportar aquellas cosas que hagan que, eh, que le satisfaga más el producto final. También la mayor motivación por parte de los trabajadores, ya que de alguna manera los trabajadores también se involucran en esa gestión de, del proyecto, de tal manera que en, en, en los momentos de trabajo son los trabajadores los que deciden qué se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer, de tal manera que no todo depende de un director de proyectos o de un equipo de dirección de proyectos, sino que los trabajadores se sienten de alguna manera involucrados también en la gestión de ese proyecto de ese proyecto que se tiene que realizar además también las metodologías ágiles aportan eh, de alguna manera un, un sistema de trabajo muy colaborativo entre entre los trabajadores y entre los miembros del equipo eh, también aporta de alguna manera unas métricas mucho más relevantes que lo que pueden ser otros sistemas, de tal manera que en la mayoría de las metodologías ágiles en cualquier momento eh, se pueden sacar unas métricas de cómo está desarrollándose el trabajo del proyecto sin necesidad de tener que hacer grandes informes ni ninguna... Tarea adicional, de tal manera que en cualquier momento cualquiera puede ver eh, cuál es el, el desarrollo del proyecto y cuáles son las métricas eh, de ese proyecto. Al igual que se tienen o se pueden sacar eh, esas métricas más relevantes, también eh, esas mismas métricas aportan mayor control y capacidad de predicción del trabajo, ya que cada uno puede en cualquier momento ver cuál es la carga de trabajo que puede tener en ese, en ese proyecto. Ah, eh, por último, también eh, uno de los grandes beneficios es la reducción de costes, ya que eh, al final, eh, al tener todo tan controlado, tan gestionado, tan centrado, con tantas personas encima como todo el equipo de trabajo que está preocupado por el producto, pues... Eh, se obtiene una reducción de costes bastante considerable y eh, se hace una gobernanza sobre el trabajo bastante mayor que la que se podría hacer con equipos mucho más disgregados o con soluciones que van mucho más en cascada en lugar de ir en, en, en un modo más colaborativo como los que aportan las metodologías ágiles. Todo lo que tiene que ver con Agile... Eh, nace de alguna manera a partir o se establece de alguna manera a partir del manifiesto ágil. Eh, bueno, eh, es, es simplemente un documento donde marca unas, eh, una, unos pilares, cuatro pilares, básicamente, donde marca qué es o qué se encaja dentro de las metodologías de trabajo ágiles. Ese manifiesto se creó a partir de unos ingenieros informáticos que dijeron que, que, que entraba y que no. Dentro de este, de este tipo de metodologías ágiles. Entonces lo que se basan los pilares son en decir cómo tienen que ser las cosas y luego ya las metodologías las, las crea o las mete cada uno. Eh, los cuatro pilares, vamos a nombrarlos, el primero es individuos e iteraciones por encima de los procesos y herramientas. Esto quiere decir que no nos fijemos tanto en cuáles son los procesos de realización en, en las herramientas de realización de, de lo que estemos haciendo, sino que nos fijemos en las personas, que, que nos preocupemos porque las personas eh, estén bien y, y realicen el trabajo bien, independientemente de las herramientas que, que tengamos. Nosotros hemos visto muchas veces eh, en grandes empresas donde se utiliza una herramienta y punto. Y se utiliza esa herramienta y ya está. En un trabajo donde contratan a una persona, le tienen que enseñar a trabajar esa herramienta y con esa herramienta se trabaja y ya está. No hay más. ¿vale? Incluso en empresas de ingeniería donde hacen, por ejemplo, planos para para edificios o, 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 o para máquinas o lo que sea, pues si entras a una empresa donde utilizan AutoCAD y tú sabes AutoCAD, pues bueno, pero si entras a una empresa donde utilizan otro programa y tú no sabes ese programa, pues tendrás que aprender ese programa. Este punto lo que marca es que nos da igual las herramientas. Lo que queremos es personas que trabajen. Entonces, si una persona viene y sabe trabajar con un eh, programa, pues utiliza ese programa, no utilices el que ya tiene la empresa. Si vas a ser más ágil, más optimizado y mejor con ese otro programa, utiliza ese otro programa. No nos vayamos a las herramientas que ya tenemos y los procesos y los procedimientos que ya tenemos, sino vamos a preocuparnos por esas personas que son los trabajadores y que trabajen de la mejor manera que ellos sepan trabajar, porque siempre van a trabajar mejor con aquella herramienta que ya conocen o que de alguna manera ya se saben todos sus trucos o ya eh, llevan tiempo trabajando con ella, que tener que aprender una nueva herramienta para poder trabajar sobre ello. Independientemente de cuál sea el trabajo que al final se trata de conseguir ese trabajo, qué más da cuál sea la herramienta que tenemos que utilizar. El segundo punto es el que habla de que el software de trabajo debería estar por encima de la documentación básicamente aquí eh, hablan del software de trabajo básicamente porque estos eran programadores pero eh, lo que estamos hablando es de eh, conseguir el alcance del proyecto o digamos de alguna manera conseguir el producto por encima de generar documentación añadida ¿vale? aquí lo que habla o lo que intenta buscar es que nos fijemos en el producto en aquello que es productivo en aquello que es eh, lo que el cliente quiere y no nos estemos a hacer grandes documentos de cómo eh, se está desarrollando el proyecto, de en qué punto está el, de, 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 se está desarrollando el proyecto, en qué momento estamos, cuánto llevamos hecho, cuánto llevamos gastado. Que no invirtamos tiempo del equipo de trabajo en eso, sino que lo importamos en desarrollar el producto. Es un punto un poco extraño porque al final parece como que los eh, trabajadores que tienen que producir solo tienen que pre preocuparse por eso, pero en realidad no es así porque en grandes trabajos, en muchos trabajos y más en los trabajos que hacemos actualmente, que no son tanto construir cosas sino mucho más generar datos y y, y que tienen que ver con, con, lo que, con cosas igual no tan tangibles, eh, eh, nos pasamos demasiado tiempo en generar un, esa documentación o en eh, justificar el trabajo que estamos haciendo, eh, de alguna manera declarar qué está, se está haciendo en cada uno de los momentos, cómo se está haciendo, pues eh, toda esa documentación que se está generando muchas veces lo que hace es eh, que el trabajador esté generando cosas que no son eh, las para las que está el, eh, digamos de alguna manera eh, contratado. Eh, Está claro que todos deberíamos de responder eh, de alguna manera ante, ante un superior o lo que sea, pero cuanto más eh, tengamos que generar de documentación sobre el trabajo que estamos haciendo, menos trabajo estamos haciendo. Y aunque parezca que es muy pequeño eh, los minutos en tener que generar esa documentación, en realidad eh, ese tiempo se multiplica por mucho y al final, eh, pues bueno, eh, no se trata de eliminar todas esas cosas, sino se trata de que de alguna manera se priorice más el trabajo que la generar la documentación o, o que de alguna manera eh, los sistemas ágiles hagan que la documentación se genere de manera automática y no sea necesario que el trabajador tenga que estar generando esa documentación, sino que el trabajador solo se preocupe por, eh, por realizar el trabajo, realizar lo que sería el objetivo principal del proyecto. El tercer punto es el de colaboración con el cliente por encima de la negociación contractual. Esto también es una cosa que, que rompe con algo tan, eh, tan antiguo como, como los contratos, que es simplemente que no nos tenemos que preocupar tanto por qué es lo que ha firmado el comercial con el cliente, qué es lo que ha firmado el director de proyectos con el, con el patrocinador, sino... Fijémonos más en eh, una colaboración con el cliente para conseguir que el producto final sea el que el cliente quiere. Esto está muy fácil en, en las empresas de desarrollo de software hasta hace poco, donde una empresa necesitaba un software de gestión para su empresa, lo contrataba a una, a una empresa de informática, eh, la empresa de informática le decía qué es lo que iba a desarrollar, le mostraba las pantallas, le mostraba cómo iba a funcionar todo... Eh, se tardaba igual un año o un año y medio en hacer el software como el software ya estaba todo contratado todo eh, puesto en un documento de cómo iba a ser el software cuando llegaba el software resulta que se necesitaban otras cosas y eh, pues no entraban en el contrato así que iban por fuera del contrato así que habría que hacerlas otra vez pero ya no era el problema de que tengas que añadir cosas nuevas sino que si en el contrato estaba que el software iba a funcionar en un sistema operativo y ese sistema operativo en ese año resulta que cambia y no funciona para el nuevo puedes haber tenido que pagar un software para eh, digamos para la gestión de tu empresa que resulta que no te funciona en tus ordenadores porque tu sistema operativo ha cambiado eso que es absurdo eh, y que se ve desde encima absurdo ha ocurrido muchas veces así que lo que hacen las metodologías ágiles de alguna manera o lo que tienen que hacer es eso, potenciar que haya durante el desarrollo del proyecto una colaboración con el cliente mucho que esté muy por encima de lo que sería lo que hay en un contrato. De tal manera que luego eh, habrá que justificar a ese cliente por qué se varían los precios y por qué se varían las cosas, pero ciertas cosas que ya están contratadas de cómo hay que hacerlas o qué hay que hacer si el cliente cambia de opinión, tenemos que ser flexibles para nosotros cambiarlo en nuestro proyecto, nosotros cambiarlo en el trabajo que estamos haciendo y no fijarnos en no como en el contrato pone esto, pues bueno, modifiquemos el contrato, que es lo más fácil. más fácil modificar el contrato que hacer algo que no valga para nada. El último punto es el de responder al cambio por encima de seguir un plan. Básicamente aquí estamos hablando un poco de lo anterior también, que se trata de que si el cliente necesita hacer un cambio, vamos a hacer ese cambio, vamos a hacer todo lo necesario para que ese cambio se ejecute antes que seguir el plan que está establecido. Si te está establecido que tenemos que hacer una serie de operaciones, pero resulta que al cliente le viene bien que hagamos otras operaciones antes, pues vamos a cambiarlas al final. Da igual una cosa que otra, da igual hacerlo antes o después. ¿Puede variar el proyecto en realidad si hacemos esos cambios? Pues sí, pues bueno una vez que varía el proyecto se le justifica al cliente y el cliente no tiene ni que tener ningún problema. Será siempre mejor cambiarlo para que el cliente esté contento, aunque le cueste un poco más, que no cambiarlo y que el cliente obtenga una cosa que no necesita en ese momento. Entonces, por eso, eh, todo lo que tiene que ver con metodologías ágiles, como veis, es algo que tiene que ver con, con, con eso, con esa gestión de cambios, con ese tener al, al, al cliente contento y tener también al trabajador contento en este sentido, porque puede tomar de alguna manera decisiones y puede tener eh, una eh, digamos que puede estar más involucrado en el en el trabajo que que si solo tiene que, que simplemente pues eh, hacer su trabajo sino que de esta manera lo que hace es involucrarse en, en esa gestión en esa comunicación con el cliente en esa, en, en esa eh, de toma de decisiones de qué se hace en qué momento y de si hay que cambiar ciertas cosas y hasta aquí el capítulo de hoy muchas gracias por escucharme tenéis toda la información de este capítulo en emilcar.fm barra proyecta Podéis hacer vuestros comentarios en el grupo de Telegram T.me barra proyecta podcast. Hasta el próximo capítulo y no os olvidéis de que lo bien planificado bien sale.